0: Polizeirapport, der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.
1: Der Schürmann und der Däubelweis haben zu den ersten gehört, die so ein bisschen nach dem amerikanischen Chicago-Gangsterstil geschafft haben, mit schnellem Auto, überhaupt mit Automobil und mit automatischen Waffen, Maschinenpistolen Überfälle zu machen etc. Das war die Schweiz ein in den 50er Jahren. Mein Name ist Gregor Schäppi, ich bin seit 26 Jahren bei der Kantonspolizei. Ich arbeite als Ermittler beim Fachdienst Tier- und Umweltschutz.
0: Der Fall Schürmann-Deubelbeis, der Gregor Scheppi aufrollt, ist legendär im Kanton Zürich. Ich bin der Rebecca Häufelin. Kurt Schürmann und Ernst Dolbelbeis haben in den 50er Jahren im Kanton Zürich ihres Unwesen. Getrieben. Das gauner Duo hat im Dezember 1951 ein Bankier entführt und umgebracht. Die Tat hat landesweit für Schlagziele gesorgt. Zum Beispiel in der Schweizer Illustrierten.
1: Beunruhigung und Entsetzen über den neuen Mordfall in Zürich.
0: Der Verdacht ist aber erst später auf den Schürmann und den Teubelbeis gefallen. Sie haben bis dahin nämlich ein völlig unauffälliges Leben geführt. In ihrem Umfeld hat niemand gewusst, dass sich die zwei Jahre vorher im Gefängnis in der Romandie kennengelernt haben. Gregor Schäppi blättert zurück.
1: Sie haben beide unabhängig voneinander am Anfang eine kleine kriminelle Karriere gestartet mit kleinen Diebstählen. Einbrüche, äh, so ein man hat sich bereichert. Da haben beide unabhängig voneinander haben da so Straftaten verübt und irgendwann das irgendwann mal das absitze. Man sagt, dass sich im, im Gefängnis in Orb, also im äh, Kanton Wad sie sind ja beide beruflich im äh, Kanton Watt oder im Welschland tätig äh, Der eine hat in einer Waffenfabrik gearbeitet, hier, weiß, als Mechaniker. Äh, das ist später zu gut bei seinen Daten. Die haben sich offenbar entweder dort kennengelernt vorher. Äh, was sicher ist, im Gefängnis haben sich wieder getroffen oder dort kennengelernt. Und dort, denke ich, wo sie sich getroffen haben, war wahrscheinlich mal das Erste gewesen, die Sympathie die Gegenseitigen, die es gab. nicht unbedingt für Straftaten sondern sondern die politische Einstellung. Oh, tickt auch das so auch wie nicht.
0: Der Hintergrund von ihrer kriminellen Karriere sei nämlich nicht nur die Absicht, gewesen, sich zu bereichern. Sie haben beide auch noch andere Gründe für ihre Straftaten, gehabt, wie wir in den Akten nachlesen
1: können. Hier sieht man immer wieder, ein bisschen, dass auch politische Motivation dahinter war. Also nicht eine reine Bereicherungsabsicht, wir gehen jetzt äh, einen Überfall machen, um uns zu bereichern sondern es ist so ein der kommunistische, marxistische Gedanke, der ist irgendwo ist der mitgelaufen. Der war auch wahrscheinlich ein Motivationsfaktor war für, die, für die Taten, die sie gemacht haben.
0: Kennengelernt haben sie sich also im Welschland.
1: Es ist aber so, als die ihre Strafe abgesessen haben, sind dann die wieder die den weggegangen Ende Jahren 40er Jahre. Haben sich dann, zumindest ist es so überliefert, der Staat so in Akte, haben sich zufällig im Hauptbahnhof Zürich wieder getroffen. Und dort scheinbar hat man dann gesagt, hey, jetzt machen wir etwas, jetzt planen wir etwas. Beide haben dann in Zürich gewohnt. Beide haben in Zürich gearbeitet. Man hat sich getroffen. Immer wieder getroffen, dort ist das Duo dann wirklich von da, sind sie gemeinsame Weg.
0: Gegangen. Zusammen haben sie angefangen, Pläne für Straftaten auszuhacken. Zuerst aber haben sie nur ein kleinere Delikte begangen, wie Gregor Schappi erzählt.
1: Also eine Episode, die mir jetzt bekannt ist, man hat sich Kleider mehr oder weniger äh, besorgt in äh, Also Dort ist eine Story bekannt, wo dann der Däubelbeiss in der zuerst einen neuen Anzug angelegt hat und nachher drüber Alter drüber hinein und äh, so wieder raus. Das äh, hat da noch keine Warensicherung. Ein so Beschaffungsdelikt. Oder? Und das Zahnbürstchen hat man auch nicht bezahlt im Laden. Das hat man mitlaufen lassen. So Sachen haben sie immer gemacht. Oder? Was aber parallel auch gemacht haben sind sehr sehr umfangreiche Vorbereitungshandlungen, also fast Übungen durchgeführt. Autofahrer haben offiziell beide nicht. Sie haben keine Autoprüfung. Sie haben dann Auto gestohlen, haben geübt mit diesen Fahrern und haben dann am Abend das Auto wieder oder an den gleichen Ort wieder angestellt. Und haben sogar einen Besitzer angerufen und gesagt, du, dein Auto ist wieder da. Also die hatten dann auch so ein Schalk. Gehabt.
0: Ein Schalk, der aber nicht darüber wegtäuscht, dass sie mehr und mehr kriminelle Energie entwickelt haben. Sie haben angefangen, sich mit Waffen auszurüsten. Mitte 1951 sind sie in ein Zeughaus zu gebrochen und sind mit einer ziemlich grossen Beute geflüchtet.
1: Automatische Waffen, sprich Maschinenpistolen. Äh, Munition, und zwar recht im grossen Stil, nicht nur eine oder zwei. Und äh, Dort hat der Schürmann dann irgendwann mal später noch ein zu Protokoll gegeben, man hätte eigentlich da ein bisschen wollen, wie, eine, wie eine Partei oder eine Armee oder so eine Guerillia ausrüsten. Äh, man hat ihn ja auch gefragt, warum, warum nehmen die hier gerade über 1'000 Schuss Munition mit? Wir sind ja noch Zweite. Wir haben sehr umfangreich äh, Maschinenpistolen und Munition mitgelaufen, mit dem Ziel, dass wir nachher dort die Straftaten mit diesen Geräten
0: Kurt Schürmann und sein Kompagnon Ernst Täuberbeiss haben einen grossen Kuh cool geplant. Dann die Führung des Bankiers Armin Bannwart von der Privatbank Winterstein.
1: Man wusste, in dieser Bank ist Geld ume. Es war eine Privatbank in Zürich und Bannward war eigentlich der Geschäftsführer. Da war auch noch ein Prokurist rum. Das hat man dann durch Beobachtungen, die sie selber gemacht haben, mischen wir vorhin mache einen Geldwechsel in die Bank, um zu schauen, wie es Schlussendlich, wo man ihn angenommen hat, dass der Bankwart vermutlich, weil er immer zuletzt zu dem Bankhaus ist, das haben sie auch observiert, er ist immer zuletzt zu der Bankhaus, hat man angenommen, der wird wahrscheinlich den Tresorschlüssel im Sack haben und den Tresorschlüssel wemmer. Also am Anfang war es sicher nicht primär das Ziel oder sogar eben politisch motiviertes Ziel, wir gehen jetzt hier um Kapitalisten ermorden, um ein Exempel statuieren. Man möchte in erster Linie den Tresor anwählen
0: und das Geld wählen. Der Plan war, der Bankier Banward auf dem Heimweg vor seinem Haus zu zollen, abzufangen.
1: Man schaut auf die Uhrzeit. Man kommt daheim. wie kommt er daheim? Man hat dann gemerkt, eben, er kommt mit dem Auto. Und man hat herausgefunden, dass er muss die Straße überqueren auf die Gegenfahrbahn. Äh, und dort, je nachdem, muss kurz anhalten, wenn das Gegenverkehr hat. Und dort hat man gesagt, wenn er dann dort anhält, dann kommen wir hier aus dem Versteck raus und uns das Auto aneignen mit ihm zusammen. Äh, das hat zahlreiche Erkundungsfahrten gegeben. Dass es nicht auffällt, haben sie das mit Velo gemacht, was selbstverständlich in der Stadt Zürich gestohlen hat. Man hat Hauptproben fast Hauptprobe durchgeführt. In einem Teil dann haben sie mal gedacht, wir müssen die Strassenlaterne und Sicherung rausschrauben. Also fast ein theatralisch dort, das alles dunkel machen, bevor das Theater losgeht. Dass, dass sie im Dunkeln von der Einfahrt von der Villa Bannwart möglichst im Dunkeln operieren können. Oder? Und das haben sie ein paar Mal haben sie das durchgespielt und haben dann gemerkt, mal, so könnte es funktionieren. Mit dem Ziel, mit dem Bahnwart schnurstracks in die Bank zu fahren. Und dort den Tresor aufmachen, Geld raus. Und irgendwann haben sie dann also mal gesagt, ja, man hätte dann irgendwann gesagt, ja, den, den ermorden der den wir, wir könnten uns wieder erkennen. Aber das ist nicht im Mittelpunkt gestanden am Anfang.
0: Der Tag X ist gekommen. Der Bankier ist wie geplant in seinem Auto überfallen worden.
1: Man ist in das Auto hineingestürmt, man hat den Bahnwart auf die Seite gedrängt. Der Teubel ist dann an der Steuer gesessen von dem Auto, der Schürmann nebenan und hat dann auch relativ gleich gesagt, schau, da kann eine Maschine Maschinenpistole, das ist ernst, oder? Und hat ihm dann gesagt, wir fahren jetzt in die Bank, auf Zürich wieder und man will gern gerne ja, den Tresor aufmachen. Und auf der Fahrt, dorthin, hat man einen Umweg gemacht und hat dann mal geschaut, da hat der Bahnwarrt verschlüsselt dabei, hat verschiedene Schlüssel gehabt, dann müssen wir aufsagen, für was die Schlüssel sind und man hat dann gemerkt, der Tresorschlüssel fehlt, Der hat er nichts dabei. Und der Bahnwart hat dann das in der Peiniger gesagt. Der Tresorschlüssel ist bei meinem Prokurist. Hat dann hat man den Prokurist angerufen. Der Bahnwart hat das natürlich machen müssen machen. du komm noch mal in die Bank. Der Prokurist hat dann gemerkt, das stimmt etwas nicht. Das ist komisch, oder? Er hat dann, dass also der Polizei gemolten und man hat dann, dort, ist ein Detektiv in Zivil, ist mit. Offenbar hat er sich nicht ganz so professionell sich bewegt. Auf jeden Fall hat dann der Schürmann und der Äubelbeis gemerkt, was es von der Bank gestanden sind im Auto vom, vom äh, Bannwarts. Wir haben gemerkt, da kommt noch einer, da läuft einer, der Prokurist, und haben angenommen, das ist die Polizei.
0: Ab dann ist alles aus dem Ruder gelaufen. Der Schürmann und der Deubelbeis sind mit dem Bankier Armin Bannwart im Auto geflüchtet und schliesslich ins Repistall gefahren.
1: Dann haben hat man dann sich äh, da beraten was machen wir und wo sich dann äh, der Bahnwart dann gewehrt hat, hat er mindestens zweimal ist er mit dem Gewehrkolben äh, von der Maschinenpistole worden und dann äh, hat der, der Schürmann einen Knickschuss hat nachher noch ein zweites Mal geschossen und in der Akten steht irgendwo noch dass der Schürmann der er Maschinenpistole als Knick hat zum Teubelweis geschaut hat und der hat geknickt und gesagt quasi ja, ja mach's und sie haben es dann relativ einfach gemacht. Also, die Leiche von dem Bahn war unter den Rücken, so ein bisschen versteckt. Das Auto ein bisschen dort in dem Wäldchen vom, vom Brems gelöst und nachher so ein bisschen das Doppelabrollen lassen. Und dann ist man zu Fuß. Hat man die Kleider und auch die Waffen versteckt. Unter anderem hat man das in einem Schacht versteckt. Dass man dann wieder unbescholten am nächsten Morgen, wie äh, ist man wieder gearbeitet. Und es ist gar nicht aufgefallen, dass man als Nacht, äh, so eine Straftat begangen hat, umfangreich.
0: Schürmann und sind also ziemlich kaltblütig vorgegangen. Der tote Bankier ist schon gleich im Auto gefunden worden. Die Zeitungen haben berichtet.
1: Ein Mord wie aus einem Gangsterfilm.
0: Und die Empörung über das Vorgehen der unbekannten Täter ist gross gewesen.
1: Welch eine ungeheuerliche Gefühlsroheit!
0: Die Polizei hat mit Hochdruck ermittelt. Der Kurt Schürmann und der Ernst Döbelbeis sind aber immer noch nicht in Verdacht gestanden. Im Verborgenen haben sie in der Zwischenzeit einen Einbruch aufs das Postbüro Zerinach im Kanton Aargau vorbereitet, wie der Gregor Schäppi erzählt.
1: Man eben irgendwann sich irgendwann dazu entschlossen, bei Nacht zu gehen, in die Post einzubrechen. Man hat auch wieder ein Auto gestohlen, selbstverständlich. Eine Schweissanlage, die er möglicherweise hier überweis von seiner Werkstatt mitlaufen lassen hat. Eine Stirnlampe, heute kann man die in jedem Sportchef kaufen. Das hat es hier noch nicht gegeben. Er hat selber eine Stirnlampe gebaut, dass er Licht hat, um das Feist drauf und hat, um den Tresor aufschweißen. Man hat eine grosse Blache mitgenommen, um über den Tresor reinzugehen, dass man den kann schweissen kann, ohne dass das auffällt vom Licht auffällt. Also es war wirklich alles geplant mir ist äh, ja erfolgreich in die, auf das Rheinach gefahren, ist äh, erfolgreich in die Post hineingeholt und hat angefangen zu schweißen. Dort. Der Schürmann ist losgegangen mit der Maschinenpistole Pistole, Schmier gestanden. hat geguckt. Der Doppelweiß hat hineingeschweißt. Irgendwann ist das jemandem aufgefallen, gab ein Nachbar wieser wie, hat gesagt, komisch da bei der Post, ohne ist irgendetwas. Das ist komisch, hat der Polizei angerufen. Das ist stationiert, hat dann gesagt, okay Hosen anlegen, Tunik anlegen, jetzt muss ich detonieren. Wir ist dann detoniert. Der Nachbar, weil der Polizist allein gsi hat der Nachbar hat da Rolle ganze Rollen bekommen. Der Polizist hat nämlich zwei Di Waffen mitgenommen und hat gefragt, kannst du umgehen mit Waffen gestohlen und hat dann mal gesagt, ja moll, han ich glaub schon vom Militär oder weiß nicht Eben heute nicht mehr denkbar oder? Und dann wird ihm in die Hand gedrückt und, und und hat sich dann das Gebäude anknöchert und dann hat der Schürmann, der mir gestanden ist hat dann gemerkt, hey, oh, hoppala, jetzt kommt die Polizei und hat sofort die Tür eröffnet. Mit dieser Maschinenpistole einer von beiden, der Schürmann, war, war, der einen Schuss hat, der war verletzt. Die andere zwei, der Polizist, und, und der Nachbar, die sind wie ein Wunder nicht verletzt Es ist doch über 100 Mal geschossen worden, von den wenigsten Seiten der Polizei. Der Polizist hatte seine 9mm dabei, seine Dienstwaffe. Ja, der hat nach, wahrscheinlich nach 20 Schuss mit dem Ersatzmagazin ist mal fertig geschossen. Und der Schürmann hat seine Maschinenpistole, sicher auch mit einem Ersatzmagazin oder mehr, da man gut 100 Schuss ablassen und konnte dann mit dem Auto Die sind weg. Gewesen. Die
0: Schiesserei im Januar 1952 ist für das Duo schürmann deubelbeis der Anfang des Ende. Wenige Wochen später sind die zwei verhaftet. worden. Zur Aufklärung dieser Daten haben vor allem auch Hinweise aus der Bevölkerung beigetragen. Am 12. Februar 1952 hat die NZZ vermeldet,
1: die Kriminalpolizei des Kantons Zürich teilt mit, dass der Einbruch in das Zeughaus Hönk, der Mordfall Banwald und der Einbruch in das Postbüro Rheinach abgeklärt werden konnten.
0: Die Beweiskette gegen die zwei Täter war gsi. Beide sind zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden. In den 70er Jahren sind sie wieder frei gekommen und haben bis zu ihrem Tod keine Straftaten mehr verübt. Gregor Schäppi sagt, der Fall Schürmann-Däubelbeiss, der im Stil von amerikanischen Gangstern auftreten sei, hatte nachhaltige Folgen.
1: Generell hat man dort angefangen zu merken, dass auch Polizei mit aufrüsten muss. Man merkt, die Polizei braucht auch Auto, man braucht auch Waffen mit einer höheren Feuerkraft. Also auch die Polizei hat sich dort angefangen, Maschinenpistolen beschaffen. Und auch die Motorisierung hat man vorantrieben, weil man gemerkt hat, das sind jetzt... Kriminelle am Werk, die anderes Equipment mitführen und nicht mehr einfach da mit einer Pistole zu Fuß oder mit einem Velogunze irgendetwas gehen, Klauen oder eine Bank überfallen. Da wird jetzt anders geschafft. Und da hat man gemerkt, ja, die Polizei muss auch aufrüsten.
0: Polizeirapport, der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.